0: Um dia de espada, um dia vermelho, <risos> antes que o sol nasça!
1: <risos> Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é César Menotti Fabiano. <risos> Meu nome é Torres Chamam-me Baessa O Vulgo Boaça Meu nome é Minas, aliás, né? É bom fazer
1: <risos> Mais Minas, mais, mais Minas, minas.
0: Almário e
2: senhoritas senhoritos. Meu nome é Armando e esse é o Galerinha do Torim. Edição Especial Tumba do
0: Balinho <risos> É muito fudido. <risos> não tem dinheiro pra pagar o armazenamento do próprio programa. <risos> e vem abusar do é nosso.
2: Difícil, difícil. Eu não quero falar sobre isso. Situação financeira de todo mundo tá, tá complicada. Inclusive a nossa. A Adidas parou de patrocinar a gente. <risos> Vocês estão ligados, né? Que eu participei daquele pedaço do, do, do episódio do Senhor dos Anéis Russo Adidas cortou o patrocínio Mas tudo bem,
0: acho é pouco Vamos pro episódio, gente, começamos a temporada
2: Isso aí, começamos
1: a temporada Ou seja, vamos falar sobre o primeiro episódio de O Retorno do Rei Minas Tirith Um episódio enorme, um capítulo enorme 32 páginas, grande, monstro Vai ser legal mas antes de acompanharmos a jornada do pobre Pippin por uma cidade muito maior do que ele, vamos para um momento,
3: momento palantir, Grimber, traga minha bola.
1: E antes de mais nada, nós gostaríamos de falar aqui de um trabalho maravilhoso feito por uma fã
2: que fez um wiki. <risos> o Tumba é isso, tem uma professor. wiki.
0: <risos> eu nunca achei hum. que eu ia estar <risos> falando isso na vida.
2: Tem uma página dedicada a, a nomes criativos dados para todos os bichinhos, inclusive cadeiras que já
0: passaram para esse programa. É um trabalho primoroso.
1: O Armando é, tem tá muitos verdade, problemas, né cara?
0: Vamos fazer uma regressão para descobrir qual que é o seu problema com nomes. Mas, mas é, ó, para quem aí tá confuso, né? Foi criada uma página é, wiki por uma fã nossa que, agora, inclusive, a gente só chama os nossos ouvintes de Tumbintes, né? Vamos aqui estabelecer isso, porque esse nome <risos> é muito bom.
4: Então, uma Tumbinte nossa. Eu só queria falar que esse nome me lembra
0: Fine. Tumbintes de Fini. Sabor Nossa. morango, ácido. Voltando ela, fez uma página, uma wiki, né? Que é uma enciclopédia não oficial do, do Tumba. Só que, como a gente achou um trabalho muito bem feito, <risos> em que tá contabilizado, primoroso, é primoroso <risos> muito trabalhoso. Ela contabilizou muito bem muitas coisas ao longo dos episódios, dos quase 90 episódios aí do Tumba. Tá lá então, para vosso deleite. A gente vai deixar um link lá na nossa no nosso linktree, né? linktree/tumba do alim, para você conferir mais fácil. Mas aí fica o convite também para a comunidade editar, né? E, e colocar mais coisas também, porque a wiki ela é coletiva. É isso aí, não temos controle de
1: nada, isso. então sejam um
0: bonzinho. <risos>
2: É, não vai estragar o trabalho do coleguinha, né? Isso. Eu isso acho é verdade. Que não tem isso nenhum é verdade. convite que é imbecil a ponto de fazer isso. Nossos
0: ouvintes, eles são evoluídos. Que,
2: que é imbecil, eu sei que tem o Igor. Mas a ponto <risos> de fazer isso, eu acho que não temos, não.
0: <risos> Os ataques. ataques
2: pessoais. Quando o Igor vier aqui, ele vai poder
0: se defender. Dá pra você colocar, então, todas as coisas que nós já abordamos aqui, né? E aí, e aí a gente vai dar uma olhada e dar muita risada também. Acho que eu, a que eu mais rio
4: é uma curiosidade. Sobre o Pedro, já correu de um boi por toda vez que eu lembro
2: disso, pô. Eu não lembro de que episódio que é isso. Ah, eu não lembro qual episódio, mas eu sei que é, isso me fascina. É, é. <risos> mas, cara, tem até o comentário que o Pedro já foi para um país da Europa que fica na Europa, eu achei fantástico. <risos> tem um
1: estudo é da mortalidade de pôneis, mas as pessoas vão ver isso lá explorando.
0: É importante falar, né, quem foi que fez foi a Maíra Siqueira aqui. Então, um, uma salva de palmas para ela pelo exímio esforço e no detalhamento de coisas que nem a gente lembra.
1: <risos> e mais uma coisa, o Tumba do Balin, sim, nossa, a gente participou <risos> em uma live na quarta-feira, dia 21, no canal da @aigabieleão. Vocês podem encontrar lá gravada a live onde nós falamos sobre começar a ler O Senhor dos Anéis e como tudo que envolve o Tumba, a gente falou de trocentas outras coisas diferentes então,
2: vai lá nos prestigiem prestigie. a ah, Gabi e tem que prestar atenção no que está sendo comentado pelo, pelos palestrantes e tem que prestar atenção também nos comentários eu
0: olhei, não tem Armando não tem, não aparece
2: Ah, os comentários foram show a porte, quem
0: não foi perdeu bem feito verdade <risos> Tem que entrar nas próximas. O Armando apareceu e falou assim, eu vou zoar. E aí ele chegava, comentava, e a galera Armando, Armando, é. todo mundo ficava prestando atenção, velho. Fica tirando, tá, tá vendo? Vai arranjar o teu próprio programa, velho.
2: Mas só o meu próprio programa.
0: Nossa. Eu só tive
2: que parar porque a Adidas tirou o patrocínio. O que eu posso fazer? Adidas. Mas assim, teve comentários fantásticos. Dá pra perceber que os Tumbint são pessoas apaixonadas mesmo por esse programa. E já tem a até lore paralela, né, então isso é fantástico, Olha aí. isso é fantástico e agora nós iremos ler
1: um e-mail e se você não quiser ouvir o e-mail você pode pular diretamente
2: para
0: 13 minutos e 13 segundos do podcast,
2: minha viagem com o Tumba Almare Senhoritos Deixou de fora as senhoritas, hein? É ó... oh. <risos> Mando esse e-mail para contar que Conhecer o podcast de vocês Foi uma das melhores coisas do meu 2021 Até agora Sou fã de Tolkien Desde a adolescência E é muito bom mergulhar novamente No mundo construído por ele Através dos episódios do podcast Conheci o tubo através de um primo Fã de Harry Potter, como eu Que me mandou um episódio sobre a pedra filosofal Vendo que era um podcast sobre Lord of the Rings e afins, decidi escutar o primeiro episódio antes mesmo de escutar o de Harry Potter, para ver se eu gostava da dinâmica e tal. Apesar de vocês mesmos dizerem que a qualidade aumentou com o tempo, eu já gostei do primeiro episódio logo de cara. Inclusive, quando eu ouvi o primeiro episódio, Tumba do Balinho, eu peguei logo a música do Hollow Knight e perguntei pro Pedro.
1: Isso quem tá falando é o Armando, não é quem escreveu o e-mail.
0: Mas isso é verdade. A primeira coisa que o Armando perguntou foi assim: Ah, foi assim que a gente conheceu o Armando. Foi assim, é, perguntaram se era a música do Hollow Knight, qual música. eu falei: assim, é. é a música lá. Ah, eu quero <risos> participar
2: Inclusive dá pra dividir o, o, o Tumba Por videogames que foram trilhas sonoras Dos episódios Teve Donkey Kong <risos> Se não me engano teve até Mega Man Mas vamos lá vamos. Eu moro em Goiânia Fica em Goiás pra quem não sabe Olha lá, pertinho. Mas minha família é do interior do Paraná Por isso alguns dias depois Eu fiz uma viagem de carro entre as duas cidades E passei a viagem inteira 13 horas mais ou menos Maratonando os episódios do Hobbit Foi muito Meu bom, Deus. quase não vi a hora passar Quase, porque convenhamos. 13 horas Caralho. é muito tempo. Não, eu concordo. <risos> <risos> ah, eu viajei 15 horas Sim, recentemente porque... e. Ah,
0: isso prefiro esquecer. Mas você viajou com destino ou sem destino? É importante. Não, eu tinha, eu tinha pra onde chegar. É, com
2: ventania, né? <risos> ah, não. não foi assim, pior que foi de ônibus, velho. Puta, Cara, aí é viagem é, fodida. É, aí, aí eu conheço. Tamo, quase vazio, tamo junto. Eu peguei um dos primeiros lugares, assim, não tinha ninguém ônibus quase vazio, alguém simplesmente escolheu o lugar do meu lado pra viajar. Durante a pandemia.
0: Ah, sempre assim.
2: sempre ônibus assim. vazio. A pessoa olhou e falou assim, eu vou sentar do lado dessa pessoa
0: acha cheiroso. Cara. Olha, tem oito anos que eu, que eu moro em Brasília. E tem oito anos que eu não viajo pra Unaí e de Unaí pra Brasília sem uma bunda na minha cara. É, é, impre é impressionante. É um negócio assim, porque o ônibus vai superlotando e vai botando gente Nossa. em pé. Sabe? E aí fica aqui a denúncia que é A à responsabilidade, empresa. né? isso é, Pô, Que pariu, eu tô cansado De, de, de bundas é...
2: E aí, cara, escuta, escuta Minha esposa <risos> viajou depois, né? Uma semana depois E aconteceu a mesma coisa com ela E a pessoa que sentou do lado dela Na hora que sentou, virou pra ela e falou Por favor, não encosta em mim Ah, filha da puta <risos> Minha esposa comprou a passagem primeiro Tinha lugar no ônibus Dança, gatinho, dança
4: Sabe que eu achei que ia ser o easter egg máximo e seria a mesma
2: pessoa? Não, se fosse a mesma pessoa, eu queria que ela morresse. <risos> Mas eu não, não, não vim aqui pegar o ódio. Vai, volta pro e -mail. Atualmente, estou escutando os episódios de O Rei do Palácio Dourado, de As Duas Torres. Devo dizer que morri de rir com a trilha sonora de O Rei do Gado no episódio dos Cavaleiros de Rua. Foi genial. Quero parabenizar vocês pela criatividade <risos> imensa nas trilhas sonoras, piadas e memes em geral, e pelas dramatizações <risos> maravilhosas. Isso aí foi um elogio direto ao Torres. 90% por é é Falou até da trilha sonora que a gente acabou de comentar. Eu nem tinha lido dessa parte. Eu tô vendo. Olha aí. A minha favorita até agora é a da conversa Olha. entre o nosso Bilbo querido e Smog. As pessoas gostam muito desse, velho. Muito, muito, muito. É
0: verdade. Eu acho que é uma das mais elogiadas aqui. Vamos fazer
2: o... como é que é o... NFR, NLR lá, que a gente vai vender? SMR. É, esse aí. NFT, Non-Fundable Token. Você gera o, o, um, um hash lá na internet e vende. As pessoas estão pagando milhões por nada. Caralho, ah, eu vi isso. Eu esqueci ah. o nome. Comentem ah, é aí no Instagram
0: e, NFT. e, e comprem.
2: Falando em um hobbit, Pedro ou Baeça, desculpa, eu não consigo diferenciar as vozes dos dois na maioria do tempo. Mesmo tendo passado 13 horas sem ninguém. Santo. Gente, é, 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 assim, é um pouco diferente, sabe?
0: É... Aí, ó, só a risadinha, pega a risadinha, <risos> entendeu? A do Baeça é mais Loki, é mais é, né? Tipo, é, mal, mais é malvada, tem pau. risada de menino malvado. E a do Pedro é mais desesperada, parece que a vida dele depende em concluir a risada. <risos> <risos> Eu gosto muito de ambas, se completam. Mas dá pra diferenciar.
2: Um dos dois comentou em um episódio alguma coisa sobre o Radagast usar o cajado do Gandalf nos pôsteres do filme. Não sei se chegaram a comentar novamente não sobre isso nos episódios que eu ainda não escutei, mas na versão estendida do A Batalha dos Cinco Exércitos, tem uma cena em que o Radagast entrega o cajado dele, aquele com a pedra azul cintilante, pro Gandalf. Ele até fala que às vezes tem que dar uma sacudida nele para funcionar bem, e o Gandalf tem que fazer isso em uma cena mais à frente, é engraçadinho. Eu não assisti esse filme, gente, eu queria ter assistido. Bom, era isso que eu tinha é que pra contar.
0: Eu, eu já assisti essa cena, ela me dá depressão, infelizmente, mas é porque eu sou amargo.
4: <risos> é, o pior é que depois que ela comentou, eu fui eu que comentei isso e eu lembrei dessa cena que eu tinha apagado da minha memória,
2: porque ficava balançando o cajado pra funcionar e virou Harry Potter. Era isso que eu tinha pra contar. Espero conseguir acompanhar os capítulos dos livros nas próximas temporadas. Estou muito ansiosa pelo Silmarillion. Obrigada pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Beijinhos literários Rafa Granzotti.
0: Olha aí, muito obrigado. É isso, que, que, que e-mail precioso. A gente ganha os melhores e-mails, né? Rafa, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu sinto, eu peço desculpas <risos> se, se eu fiquei deprimido com o Gandalf <risos> e o cajado do Radagast, mas eu não consegui evitar aquele filme da depressão profunda. Como é que é mesmo o mesmo comentário que foi feito sobre o
2: capítulo. Da escadaria lá de Kirit que o, o se traz emoção e é bom, né? Trouxe depressão, então é bom. Eita. Trouxe um sentimento.
0: Não, mas, mas, não, não, vamos falar do que existe. A gente já combinou aqui que a gente tem que conversar sobre coisas que existem. Então esse filme não existe, a gente não vai falar. O próximo tópico: Terra Planta. <risos>
1: Vamos então agora falar sobre este capítulo. É um capítulo muito legal. É um capítulo que ele engloba uma transição no início e um desenvolvimento importante do personagem do Pippin aqui junto do Gandalf. E do relacionamento dos dois também, até
2: certo ponto, né? Bem legal. E mostra o, o lado do Peregrine Tuck, né? Que é era desconhecido para nós. Sim, exatamente. E molda ele para o capítulo mais importante, né, do, do Senhor dos Anéis como um todo, que é o Expurgo do Condado. Mas vamos lá, pro <risos> capítulo do Minas Tiref.
1: O capítulo ele se inicia com uma cavalgada, uma longa cavalgada. Durante essa cavalgada, o Pippin está chap padaço, tá loucaço de droga de palantir. Então, ele tá dormindo, acordando, dormindo, acordando. Aí ele vê o povo, os humanos falando com o Gandalf, o Gandalf dando uns, uns petelecos na cabeça dos caras. E... Vê fogo, acha que tem dragão. Isso, vê fogo, acha que tem dragão. Assim, o Tolkien usa esse início, né, pra fazer uma descrição da, da área do local de onde ele tá indo. E... Até é bastante completa, digamos, de passagem, né? Como é Sim. característico dele.
2: E tem as sombras sobrevoando, né?
0: Sim, as sombras sobrevoando.
2: As sombras sombrias. Sombras sombrias. Isso me lembra aquele episódio que o... o. Episódio, né? O capítulo que o Legolas simplesmente desce do barquinho, sobe no barranco, vê uma sombra na noite e dispara uma flecha e derruba o Nazgû lá quando eles estão saindo de Lotlórien.
0: Eu é acho é verdade. que
2: o Nazgûl são só sombras que avoam. Avoam!
0: Avoam.
2: <risos> Que tem que é ter importante. a
0: conjugação certa isso, é, é. Respeitar o português Pois é, mas o começo É uma viagem desesperada né? Eles estão ali viajando só no The Flash A cavalo <risos> E passando por Gondor E no começo a gente já tem uma parada Legal que eu não tinha a menor lembrança E isso, isso é uma frase que eu vou falar muito nesse, Nessa temporada Eu não lembrava disso Porque <risos> eu não lembro De muita coisa desse livro E é interessante porque aqui já aparecem os faróis. Sim, sim. Não é, não é não é doido esse negócio? E aí eu fui procurar o, o lore, né? Por trás desse negócio. Tipo, quem vai se lembrar, no filme é um ponto dramático do Pippin ter que acender os faróis mocados. E isso dá uma das cenas mais lindas e... Da, da melhor música do filme, que o tema de Gondor ali é maravilhoso, né? Tocando enquanto os faróis se acendem. Só que se, é uma coisa que talvez muita gente já tenha questionado. Que é, os faróis do filme... São extremamente impraticáveis. Porque <risos> cada um tá no topo de um Everest. E, ou seja, você tem que deixar um hominho, prestando atenção, passando fome, no topo de um Everest. Em cada Everest, um hominho. Deixa o Jack Torrance lá com a família dele,
4: cara.
0: <risos> <risos> Mas qual a diferença desse pra esse aqui? Você fala que eles não são tão altos? Então, duas coisas. Os faróis não são tão altos e nem todos são no topo de colina. Eu fui procurar, ah, entendeu? Alguns são na base e eles têm turnos. A galera tem turnos para manter esses faróis. E eles são mais ou menos pertinho. Entendi. Você imagina um paredão de montanhas em formato de maior que... Pronto. Parênteses regular para direita. É isso, mas... Não, maior que... <risos> Vamos isso aqui para o é popular. Eu tô falando, os cientistas que assistem esse programa. Ah, entendi, ah entendi. perfeito. Isso. Eu não e entendi aí... nenhum <risos>
2: Caramba, é, o Pedro
0: tá Puta merda,
4: o Pedro, Pedro não é leigo nem burro Ele tá no meio, nem no meio, no meio. <risos> O Michael falou é leigo e burro né? Ele não é cientista nem leigo É, 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 é. Não é leigo nem
0: burro <risos> Vê-se oh, que eu tô isso. abaixo de todos Então vamos lá Você <risos> pega o símbolo do maior que E Minas Tiria estaria na pontinha do maior que né? E aí, a linha superior estariam os faróis, espaçados igualmente entre eles, que são as colinas, que o Gandalf dá uma surra de nome de colinas, né? vai falando <risos> é, o nome do, do, dos lugares, Porra, é muito. nem, nem lembro do, dos nomes, aí eles são situados ao longo dessas colinas, né? e aí o final do maior que já dá na entrada de Rohan, e aí eles são avisados, então... Em suma, Gondor já estava pedindo ajuda. E sabe o que é mais bacana, para encerrar aqui minha palestrinha? Uhum. Existiu um sistema de, de faróis, de verdade, como os de Gondor. Olha! No Império Bizantino, 9 d.C. Que loucura, eu, será que foi adoro. uma referência? Possivelmente.
2: Sim, sim, sim. O, os bizantinos leram O Senhor dos Anéis e fizeram sim. igual, Pedro. <risos> eu quero acreditar que sim. Eu quero, então... Eu... Torres, se eu puder fazer um comentário agora no final da sua explanação...
0: Pode ser, senador.
2: Cuidado. Que tem nomes muito bons aqui nessas montanhas para alguns animais, né? Amondim, por exemplo, Nossa. É, um, é um frango top, mano. Imagina. Que frango. Você jogando frango. quirela para o frango, falando... Amondim, vem comer. Top. Eu vou te, olha, pela primeira vez na vida, eu não vou discordar com você, Armando. Então. É e aí a gente tem o Callenhardt. Que é um bom nome para um gato rajado. A gente
1: comentou um pouco sobre essa questão dos nomes lá na live, inclusive. Porque esses nomes, eles realmente possuem pronúncias específicas. Eu demorei até o final do Silmarillion para realmente ir atrás de tentar entender. Era o Torres que me corrigia antes disso. Porque o Torre sempre foi o, o, o louco pelos apêndices, eu sempre fui o cara que pulava. Isso.
0: Vidrado <risos> nos anais.
1: Mas é interessante. É, essa leitura de nomes, ela fica bem mais interessante depois que você faz essa leitura, entendendo um pouco mais sobre a forma que o Tolkien esperava da pronúncia dos
2: nomes. Bem eu confesso que a parte da pronúncia, eu segui o que o Baessa disse. Eu não era nem leigo, nem burro, sabe? Eu só não ia atrás mesmo e
0: falava <risos> que na minha cabeça. E ficou assim. Era tipo aquele negócio, nem merda, nem psicopata, né? O seu filho. <risos> não nem leigo, nem burro. Seja um gênio. <risos> vamos fazer um jogo, vamos ver se vai dar certo esse jogo. Hum. Armando, eu vou falar o nome e você fala que animal serve esse nome. Perfeito. Halifirien.
2: É uma mariposa.
0: <risos> Erelas.
2: Erelas. Olha, uh, um peixe beta. Certo. <risos> Mas ele tem que ter uma cor específica, que é, como é que eu vou explicar essa cor? Ela fica entre o azul e o verde. Olha, um pouco mais forte que o azul piscina.
4: Entendi. Consegui enxergar aqui, consegui
2: visualizar. Olha lá, Nardol. Nardol tem que ser um cachorro. Mas tem que ser aqueles cachorro que é retardado quando vê o dono, sabe? Que ele fica pulando no <risos> portão. É. Ah, cara de
0: trouxa, cara de trouxa.
2: Isso, ele, e ele é feliz, e ele é o feliz. É que que você chega fora, em casa, hein? você olha pro Nardol e você sorri. Entendeu? E, não, não. e ele pula no seu colo e ele te abraça <risos> e ele dorme no seu pé. Olha.
0: É, Lebenin, pra fechar.
2: Lebenin é um padaria especializado em pão de queijo. <risos> Tomando c. <risos>
4: Caralho, uma nova categoria isso. se abre Nomes de... Encerro De, de padaria
0: é de... Estabelecimentos <risos> Comerciais Mas você sabe que teve uma época que eu, eu gostava De abrir gostosas sonrisas Com a Giovana, que a gente ficava zoando Nomes de pessoas E a gente falava assim, porra, nome de fulano De tal, o que, que que vai Aí, aí a, gente, a gente chutava uns Nomes, aí eu falava que Giovana A menina já nasce com uma padaria Entendeu? Já de nasce uhum. com com uma lojinha de doce, entendeu? Dona Giovana, é nome de vó, <risos> né? É um nome propício para avó, porque tem nomes de pessoas que são feitos para ser avó, tipo Alzira. Todo nome feminino terminado em O é nome de vó. Por exemplo? Conceição. Consuelo. Não, eu tenho a imagem da, da fã do Pedro. Da professora. A, a professora. Professora Consuelo.
2: Ela já é, é vó.
4: Ela já é vó. <risos> Poderia ser uma vó. Deve ser não, é, não, é, não é não, eu tenho informação.
0: <risos> o susto do Pedro. <risos>
1: aí essa viagem, então o que acontece? O Gandalf dá uns petelecos na cabeça dos caras, vai abrindo caminho, e em um certo momento, inclusive, a, os caras chegam cercam o, o Gandalf e tipo, mano, olha lá, o Gandalf o Gandalf tá vindo, putz, deve ter notícia ruim, né? Aí o Pepim vira, é é mesmo, o, o, o filho aí do rei morreu. É. O Gandalf puto. <risos> o Gandalf, puta que pariu, moleque.
4: Tava dormindo, porra, acordou cara. só pra falar isso, porque ele foi, ele ficou Exatamente. ofendido porque o Gandalf chama ele de homem. Homem não é. Hobbit Pequeno, pequeno,
2: pequeno não, não me desqualifique Não me misture com essa jantada Hobbit, mais do que você É verdade é, Exato
4: Eu acho engraçado que ele fala assim Eu não sou mais corajoso que sou homem Eu, eu, eu demorei um tempo para entender Essa frase
0: no caso, ele não é corajoso.
4: Ele não é corajoso, é isso.
1: E, mas assim, é bem legal essas interações, né? Mostrando o clima de como eles estão chegando na cidade. E é bem legal a descrição da cidade em si. Porque, cara, é uma... Assim, eu não, eu não sou um, um profissional em táticas de guerra. Mas eu acredito que o Tolkien estudou muito antes de fazer isso aqui. E olha, parece uma ideia genial, cara. Você ter uma fortaleza que é erguida em anéis... Onde os portões estão em extremidades diferentes, fazendo com que o exército inimigo tenha que se locomover de um lado para o outro antes
2: de poder chegar no portão, exposto a ataques por cima. Cara, quanto mais baixo isso né, é muito nível, bom. Menos é, importante direito. são as pessoas, então elas podem servir de bucha de canhão e morrer. Enquanto a galera em cima se protege Caraca, pensando. mas Mas ali,
1: ali não deveria ser casa de ninguém <risos> A casa das pessoas ah, era Osgiliath.
2: Entendi. Ali era uma fortaleza Ih, Pedro, entendi Você tá nem aí pras pessoas Errado é a vítima, né? <risos> certo <risos> momento, quando o Gandalf verdade. e o Pippin
4: estão andando Eles veem casas com nomes
0: em cima Será que eram só soldados então que moravam ali? Não, não, não. Eu tinha gente. Ela, é, ela já foi mais habitada. Porque os Guilhas, a merda que acontece em os Guilhas é antiga. É. Os Guilhas é uma cidade que caiu tem muito tempo. Hoje lá é a casa né, deles. Mas não deveria
1: ser. Eles não pensaram ali pra ser moradia de ninguém. Foi uma,
0: um mal da vida mesmo isso para pegar na timeline eu não tenho muita certeza do espaço temporal aí entre os eventos mas tipo os cai aí muito tempo depois o boromir reconquista metade da cidade eles falam isso na, na no capítulo né e aí mais ou menos nessa época é que o boromir já é mandado para o treta lá da, da do conselho de elrond né nisso a cidade de de gondor que já tinha Abrigava as pessoas, ela já estava em decadência. Então a galera já estava indo embora, entendeu? Dá a entender pelo capítulo que aquilo ali já está vazio já tem um tempo. As casas. O pessoal estava é...
2: fugindo para onde? Para o sul? Lá para onde tem o, o exército do Cisne? Lá que eu esqueci o nome? Os últimos estão fugindo para lá,
0: para Lebenim.
2: Ah, verdade, tem pão de queijo, né? É, eu forigiria para lá também.
0: Isso. Isso. Tem a Casa do Pão de Queijo e a outra lá que eu esqueci o nome, gente, Belfalas, não é, Anfalas, Belfalas. Anfalas, Belfalas. Belfalas, eu acho... Belfalas, Belfalas, Belfalas eu acho que é mais litorâneo, mas é tudo no sul.
2: Belfalas Isso. é um papagaio. É... Belfalas.
0: Ah, Belfalas. Parabéns. <risos> <Verdade>. <risos>
4: mas eu queria dizer que eu, por muitos anos, usei como wallpaper, como plano de fundo do computador, essa imagem do Gandalf do Pippin chegando em Minas Tirith que é a primeira imagem do filme que tem de Minas Tirith né que é a cidade que ela é que é na montanha então ela é bonitona assim Pô, Minas Tirith é muito bonita e essa imagem é muito bonita inclusive usem de
0: wallpaper mas convenhamos que acerto ridículo foi esse do Peter Jackson com essa cidade porque a modelagem dela é muito boa é verdade é perfeito, bicho. É eu é acho perfeito, que é, tá? essa é a visão minha da, da cidade. Uhum. Tipo, essa é a visão do, do, do Tolkien. Eu, eu não consigo aceitar nenhuma arte mais. Tem uma coisinha um pouco antes deles chegarem na cidade também, que é sobre os muros. Isso não tem no filme. Né? Porque eles estão construindo uns muros em volta.
4: Uhum. É, para e vai Que embora. o Gandolfo é. até fala, né? É, Tarde demais, con... brother. Eles
0: estão construindo um, um muro com cuspe, chiclete, né? <risos> Porra. Uma assim, mureta. Embora, entendeu?
4: É, Nada que um, um aluno só, do só ensino médio aí. com um pouco de disposição não pularia, porra, tranquilo pra matar uma <risos> aula. <cara. risos> Imagine, porra, Orcs. doido pra matar. É, porra. Mas eles falam que vão terminar, porque ia terminar até sei lá que horas ali, os caras falam: ah, a gente vai terminar mesmo, já estamos fazendo. <risos> Mas é engraçado, eu acho curioso, né? O, o, o passe livre que o Gandalf tem em Gondor, né? Que, mesmo o Gandalf sendo um arauto do, do, do caos, e eu acho interessante como ele rebate os caras, eles falam assim: ah, você só vem pra dar má notícia. Ele falou assim: ele fala, eu só venho quando eu preciso vir, quando vocês necessitam de mim. Então eu só vou vir em momento ruim mesmo, cara. Aceita isso. Eu acho isso genial. E aí ele tem passe livre, inclusive ele tá indo reto e direto pra falar com o Denethor e ninguém se opõe. Inclusive deixam passar, só que eu acho a presença do Pippin nesse capítulo muito curiosa. Por quê? Porque a galera de, de Gondor ela é toda desconfiada com a questão do pequeno, por conta do, do, do poema, né? por conta do Boromir ter sumido, por conta do pequeno. Então eles olham pro Pippin já de uma maneira preconceituosa, né? É uma criança, um pequeno, é estranho. E eu não me sentiria bem sendo o Pippin nesse capítulo, não, andando aí no meio desse povo, pô. Ele já existe, já é estranho, pô, os caras já olham pra ele estranho.
0: E, e depois disso, é, depois que o Pippin já tá bem estabelecido na cidade, todo mundo continua olhando pra ele. Só que pelos motivos diferentes agora, né? Porque agora ele tá, ele tá com fama. É, galera. Eita, tá, pô, tem até um, uma parada, no, eu já, já tô pulando bastante, mas tipo, tem, tem um negócio que ele tá andando na rua e aí os soldados já começa fake news, né? Fake e news. Um à frente do seu tempo <risos> e já começa assim, puta merda, eu fiquei sabendo que ele vai trazer uns 5 mil desse. Desse, desse anão aí, ó, desse <risos> desse, desse, Esse, desse, desse, desse tipo, tipo não, de brinco que é que é aí <risos> Vai trazer um exército de padeiros aqui pra... Nas garupas <risos> dos
4: cavalos, coitado, ainda ofende, né? eles nem conseguem usar os próprios cavalos já... Xenofobia é mais
2: forte, né, cara? É, obviamente
0: obviamente. Tem, tem tipo assim, uma, umas três horas que o bicho tá na cidade, velho, <risos> E já correu a fake news, já com medo do Caralho, Minas Tirith é o Naí, velho. É o Naí, pô, deve ter um
4: grupo do Zap, Gondor Minas Tirith Aí tem um emotizinho, pô. Deve ser.
1: <risos> então, voltando um pouco, aí vamos falar sobre a apresentação do Pippin ao Tenethor. Porque assim, o Gandalf já toca o um terror nele desde o início, mano. É verdade. Eles sobem, tá? O Piven tá ali. Porra, mano, que bagulho estranho. O povo usando os capacetes que deixa a testa com 3 metros de altura. Capacete de Mitril. Uma árvore morta ali no meio do, do pátio. O que que tá acontecendo?
4: alguém o Gandalf vira pra ele. Ô, oh, você se cuida aí. <risos> Eu acho bonito, porque ele, inclusive, descreve na, aquela, aquele pátio que parece a quilha de um navio. Eu acho isso genial, porque no filme também é assim. Mas não tem a cena do filme, pô. Porque no filme o Gandalf fala assim. Pipim, não fale sobre o Aragorn. Pipim, não fale sobre isso. Aliás. Na verdade, Pipim, fique calado. não tenho essa cena, mas é muito engraçado. Só que eu percebo que o, o, o Gandalf valoriza o Denethor de uma forma estranha, mas ele valoriza o Denethor sim, sim, pelo que certeza. o Denethor é. Inclusive, mais pra frente no capítulo, eles até falam da linhagem do Denethor, né? Ota. Que ele, apesar de ser regente, ele... Tem, nas veias, o sangue real. E o Faramir também tem, e o Boromir não. Por
0: um acaso do destino. Isso é curiosíssimo. Isso é legal. Não, e outra. Olha pra você ver. De novo, a gente tá pegando, já tendo uma visão bacana sobre como que a linhagem, ela tá mais ligada à sabedoria da pessoa. Por que que o Denethor é assim? Porque ele é um homem de tradição para caralho. Entendeu? Ele é um cara que ele sabe... Você lembra aquela época horrível de meados de 2021... Que tava viralizando uns negócios do rapaz inteligente. Que aí a menina perguntava uns negócios, uns show do milhão, né? Fazia, ah, não sei o que, Machado de Assis. Ah, é. Beto Barbosa. Ah, Mikael Schumacher, né? Aí era aquela história, oh, que homem inteligente. Oh, ele sabe tudo na língua, É o Deneton, né?
4: <risos> de qual país é o alemão Schumacher? Canadá. Quem inventou o avião? Tom Hanks, foi? Zezinho tem 20 balas, come 10. Fica com quantas? 18.
2: Eu preciso que você me fale qualquer cor, uma cor.
1: Honda Civic.
2: <risos> Diego! Quem fez meu drink? Isso é uma merda, isso? Você está demitido?
0: Mas, tipo assim... É interessante como aqui se comenta justamente isso, que o Denethor ele tem uma sabedoria profunda que remonta aos antepassados de Númenor, e o Faramir pegou isso também. Faramir é um homem vigoroso, é um homem de ação, mas também é um homem de profunda sabedoria. Boromir já não era desse jeito, né? Ele já era um cara mais Ansioso, um cara Não muito sensato Ele gostava de mão na massa E, e arrebentar as, as árvores do Parque Ibirapuera Entendeu? E vem monstro Isso não é meio
2: contraditório Com, com o capítulo do Faramir Que eles falam que Gondor está caindo porque eles resolveram se voltar mais pro conhecimento e pro passado do que em seguir em frente, saca? Lá atrás, tipo, e aí o Boromir é o cara que faz isso e ele é errado? Pera aí, irmão, decide. Ele é errado duas vezes? Como assim?
0: O problema dessa coisa que o Faramir fala é que a galera tá se portando com os mortos. Então, tipo assim, eles vivem do passado. Eles não usam o passado para ir pra frente. Entendeu? Não é uma característica do Denethor especificamente, apesar da loucura dele mais pra frente englobar isso. Mas os caras eles são fixados com o quê? Com linhagem, tipo, entendeu? Só é aquilo por aquilo. Os caras não vão pra frente, então isso é refletido como? A cidade tá vazia, tem pouca gente que, que tá afim de defender... Né, gente, tipo, que pode defender a cidade. Depois, no final do capítulo, chegam uns cavaleiros, mas ainda assim são muito poucos. E muitas coisas sendo abandonadas há muito tempo. Então ela tá definhando nesse sentido. Não sei se eu fui bem claro, não sei se eu respondi seu, sua questão.
2: Sim, sim comprova que o Boromir é... faz falta, faz tá vindo o Boromir. <risos> ah, Boromir.
0: Não adianta, não adianta. É como socar <risos> uma ponta de uma faca. Não adianta eu explicar as coisas.
1: O, o Armando tá tentando salvar um pouco do Boromir, coitado. Ele é muito injustiçado. Sim, tá?
2: ele, só, ele só tinha um jeito diferente de, de ser errado.
0: <risos> é porque ao longo do Senhor dos Anéis existe esse, não é conflito, mas existe essa distinção entre tipos de sabedoria. No último livro a gente tem muito a Sabedoria dos Incultos, que a galera de Rohan, que é um povo de tradição, porém tradição oral, né? E eles são brutos e eles têm, na visão Tolkieniana, eles têm a coisa mais valorosa que a visão cristã do Tolkien pode absorver de um povo pagão, né? A coisa mais valorosa de um povo pagão seria o quê? Coragem. Né? Os caras são corajosos, aqui tem coragem. O povo de Gondor e por extensão maior, Númenor, eles já têm um tipo de sabedoria mais erudita. Né? Por quê? Porque ela tá relacionada, eles são um povo que tem contato direto com os elfos Númenor, e os elfos, por extensão, têm contato com aquilo que é eterno, então basicamente é como se fosse um, um efeito cascata, sabe, de sabedoria, eu bebo dessa fonte, que bebe dessa fonte, que bebe dessa fonte, que dá em Eru. Né, termina em Eru. Então por isso, por esse tipo de fonte Que se estende por eles Eles são um povo mais nobre Porém com o tempo Porque Tolkien é ele tem essa filosofia pessimista De decaimento, né, a longa derrota Esse sentimento vai se perdendo E de vez em quando surgem alguns focos Algumas pessoas que Preservam isso neles E chega de palestrinha Eu já dei muita palestrinha hoje, perdão <risos>
1: Seguindo aí, então, dessa grandíssima discussão, nós temos a entrada, de fato, de Pipi, O que que é isso? E Gandalf ao, <risos> aos aposentos de Denethor. O Pipi fica admirado com toda a beleza do negócio e tal. O Denethor vira pra ele e fala, aí, tu viu meu filho morrer, né? Gandalf, porra. Então, você ficou sabendo. Ele
4: falou, caraca, como é que tu ficou sabendo se a gente acabou de chegar é. com essa notícia, né? Pois e aí, é. E tu vê o que que ele tá na mão, né?
1: Corneta, corneta quebrada. E aí o Denethor, né, se sente... Assim, eu entendo ele, ele quer saber o que aconteceu, ele quer saber como aconteceu. Então, ele começa a questionar o Pippin, que tinha a ordem do Gandalf de não falar demais.
2: Hum. <risos> cara, mas, assim, é uma, o, o Denethor, ele é meio o dodói da cabeça, né? Meio não, né? É pirado. É pirado. <risos> mas, cara, tem a frase do... Meu Boromir, agora precisamos de você. Faramir deveria ter ido em é. seu lugar. Sim. Ô, Denethor né cara por favor cara pade, né? Mano, é, por, favor, por, te por favor falando por favor é pai é pai é pa. denetor, denetor é. deixa eu pensar um animal que atraíra. É um escorpião. escorpião
1: nossa a gente pensou no mesmo animal exatamente
2: é. o denetor é um, um nome perfeito para <risos> escorpião não gosto de escorpiões Deixa é claro. Ele chama bizarro. um sapo de farami e aí tem aquela história. Exato. É, exatamente, exatamente. Tá, tá de... Nossa, cara, isso aí. Isso aí. Mas... O próximo, mas, os capítulos mais pra frente vai fazer mais tá sentido É uma
0: mitologia aí, animal aqui né? digna de tarô, né, velho? Da tá
2: boca, tarô não é, tem é animal do é,
1: Mas, ó. Então, tem tudo isso. Tem essa discussão. Sabe
4: o que eu gosto, Pedro? Fala. Eu, eu, eu gosto do, do, da descrição do troninho do dele. É <risos> Pô, isso. O trono isso, do rei. que estava tá é interessante, tem né, cara? troninho preto escurinho do lado, é. pequenininho. Que o porra,
0: a descrição lá. desse salão é perfeita. Respeito. Que a porta abre sozinha, porra.
2: Realmente é pra diminuir o... Tipo, pra mostrar que o cara não é rei, né? É tipo assim, ele, ele é importante... Só que se você for comparar realmente com o rei, ele é só um degrau, né? E, é. e isso explica, cara, fica visível a diferença entre o, o que o Aragorn representa, por mais que ele esteja desaparecido há muito tempo, a linhagem dele, e o que o regente representa. Ele tá ali porque precisa, né? Mas ele não é realmente o... Dono de direito ou tudo.
0: Uma questão sobre o Denethor e a pira dele, né? Vocês têm a impressão de que ele tá um pouco menos em lutado aqui, né? Que a fala dele, o jeito dele de questionar o, o Pippin é menos por luto e mais por esperteza para descobrir Oh, agora eu tenho uma peça de o que que o Boromir foi fazer, com quem que ele andou e o que que tava acontecendo sobre o anel. É menos por luto o que eu quero dizer, não é Ai, me conta sobre meu filho e não sei o que, não sei o que. Mas será que não é um dos estágios do luto? Será que ele não tá naquela parte
2: da, da negociação? Não. Ele tá tipo assim não. tentando, tentando conversar. Vai que o Boromir sobreviveu, tá ligado? Será que não, não tem um pouco disso? Ele tenta Tirar informação E é tipo, não Prender o Boromir porque, sei lá Ele descobriu alguma coisa Ou então mataram ele porque ele sabia demais Ou então, tá, eu espero que ele esteja vivo Não sei, cara é... Eu acho que ele não tá louco o suficiente pra es... Porque, tipo assim, o cara ser regente Ele tem que ser meio raposa tem que velha Tem um né? equilíbrio emocional ele tem, que lidar, ele tem que lidar com a aristocracia hum. ali Os caras Coisa da, da nobreza os, os jogos da nobreza ali e por mais que ele esteja triste, ele ainda continua sendo regente, né? Ele não decaiu ao ponto de estar tá pirado.
0: É essa, essa é a crítica que a galera dá ao, ao Denethor do John Noble, né? A, a, dos filmes. Porque ele já tá louco desde o começo. Então ele tá em luto desde o começo. Fala, meu filho, por que, que ele está morto? O que... A sensação que eu tenho é que ele tá usando da da dor dele e do interesse dele como é, pai de um filho falecido, né? para extrair, a, a fazer o moleque falar do anel, né? E de tabela ele aprende sobre o Aragorn, aprende sobre a comitiva, onde eles estavam, por onde eles passavam e essas coisas. Porque querendo ou não, o Denethor ele já recebeu o e-mail de Sauron. Aí... Né? Ele tá em comunicação com as palantiras, que já é um spoiler mais pra frente. <risos> né? Mas O
2: grupo do Zap do Sauron tá pervendo. Esse
0: Zap né? Zap vai longe.
2: <risos> Uma coisa que eu, que eu não lembrava é que passou muito pouco tempo, né? Desde que o Boronimir faleceu. Quando eu li a primeira vez, parece que tipo, passa meses... É, tipo, acontece muita coisa nesse tempo aí de, de, de 13 dias. A busca pelo Pipim e pelo, pelo Mer é muito rápida, né? Porque eles, os caras não param. Então, por mais que seja longa, é, eles, como eles não param, né? Acontece coisa demais, muito rápido. E é 13 dias, velho.
0: É, é tipo, menos de duas semanas. Deu, deu pra cair um exército, deu pra zoar tudo. É muita coisa, bicho. Sim, cara, sim. Eu, eu lembro, a única referência que eu tenho temporal, eu tenho muita dificuldade com o tempo, é que eles passaram o um inverno em Lothlórien. E é só o que eu lembro. Ou parte do inverno. Ou, não lembro.
2: E Lothlórien também é sacanagem, né? tipo é, Ninguém sabe quanto tempo passou ali, né?
0: <risos> Diz que foi um mês, eu acho. Eles não sabem. Eu acho que foi um mês que eles ficaram lá. Eu não tenho ideia, eu não
2: chuto nada. Eu diria que foi um tempo. <risos>
0: tempo. <risos> é o suficiente.
2: E o, o, o Pipim descreve, né, como é que foi os últimos momentos do, do Boromir pro Denetor. Fala que o homem mais poderoso pode ser morto por uma flecha, né? E Sim. realmente, né, já teve um cara aí da história aí que era poderoso pra caramba e morreu por uma flecha, né?
0: É. é... Quem que é o cara, Estilo? Armando? Quem que é o cara? <risos> Verdade. Quem
2: que morreu por uma flechada e perdeu o anel no rio? José Sarney. Exato. <risos> Exato. <risos> eu não gosto de falar não, porque vai que acontece alguma coisa.
4: É verdade, Amelie. Né? Cuidado. Mas eu acho... Eu acho eu, o Denetor, ele parece que ele sempre tem um tonzinho de, de, de desrespeito ao Pipi quando ele tá se dirigindo ao Pipi. Porque ele fala assim, como ele fala... Como um homem poderoso pode ter sido morto e você tá vivo? Tipo assim, como é que o Boromir
2: morreu e você tá aqui pra me contar a história do Boromir eu, eu, sendo morto? Mas eu acho hein? que isso é tipo mais por ele e pelo Boromir do que pelo Pippin. Poderia ser qualquer pessoa ali que eu acho que ele falaria a mesma coisa. É, talvez. Sabe? É, talvez tipo, na cabeça talvez, dele, o Boromir era a perfeição, né? Era o ápice que uhum. alguém de Gondor poderia chegar. E como é que ele morre e o Pipim não
0: Exato É um fudido que nem você Tá vivo Meu filho aqui foda Morreu Quem explica isso? E como é que o
2: Faramir não morreu antes? Não faltava ele é. falar isso é. né?
0: Eu tô sem entender Nossa
4: que pesado. O pior é que o Pipim fala assim Não, ele morreu pra salvar a gente, pô o pai é que não deu certo, que a gente foi capturado igual, mas...
0: Ó, <risos> oh, só para é, referências aqui, ó, para re, registros, Isso. a morte do Boromir foi no dia 26 de fevereiro da, do ano 3019 da Terceira Era, foda-se o ano, mas 26 que de é fevereiro... fevereiro... Ah.
2: Qual que é o nome de fevereiro mesmo? É, é...
0: February... <risos> Não, no, no. No registro do condado?
2: É, cara. Eu tô olhando o Tolkien Gate. Como Gateway. é que é fevereiro mesmo? Fevereiro é um mês de 28 dias. Exato. Um pouco quente
0: Exato. e úmido. É pergunta idiota, toma a resposta de... idiota. <risos> e a, a chegada deles em Minas Tires é no dia Oi. 9 de março.
1: Fevereiro, no calendário do condado, se chama PASCO. E março? Fevereiro, março. Pasco. Março chama pós -lite. Que isso, que porra é essa? <risos> é o nome no Ó, calendário do condado.
0: <risos> e só pra aproveitar que eu tô com as datas aqui, que é bacana, é... no dia 7 de março, aí paralelamente, Frodo tá com o Faramir Acabou de to topar com o Faramir.
2: Isso é importante, né, cara? Essas coisas estão acontecendo simultaneamente e isso é... é muito importante de saber porque... É com duas semanas que eles começam a subir, a
0: subir a Toca... Toca da Laracna... É No dia 11 é. de março que eles vão para Laracna... Perdão, 12, 12 de março... 11 é a escadaria do, de Chris... Não, 11, isso, a escadaria... A escadaria é dois dias depois do que está acontecendo aqui, né? Exato. Sabe o que é doido?
4: Porque o Tolkien tenta deixar esse paralelo claro falando do Sol e da Lua, né? Que ele fala, ah, o Pipin pensou no Frodo... E ele nunca imaginou que os dois poderiam estar olhando Isso. para o mesmo sol naquele momento. Bem divertido.
0: Ele só coloca... E ainda sobre esse negócio de dias, é, é, é um sentimento que eu tenho mais do livro do que do filme. Apesar de eu achar que no filme é bem perto também. Mas... Justamente por essa, esse negócio dos faróis já estarem acesos e da pressa do Gandalf, é que você hum. vê que, ironicamente, existe mais urgência no livro do que existe no filme. No filme ainda tem uma pausa, né? Olha. Não sei o quê. Aqui, é ó, ele chega no dia 9 e no dia 11 já tá, já tá o capeta ali na... Na, na porta deles. Dia 11 é o que o Denethor manda o Faramir na missão suicida.
2: E é, é no dia hum. 10, então, que o exército sai de, de Minas Amon, é isso? Eu acho que isso. Isso. Minas...
0: É qual? Minas... Am ah, ah? Não sei, qual que é a, do, a torre do <risos> Rei Bruxo lá? A esqueci. torre Minas Morgo. Foi o que eu disse. Ah.
4: <risos> Pior que eu entendi que o Armando quis dizer, mesmo de forma é. errada.
0: Mas eu, eu quis extrair dele, ele mesmo. Desculpa, é que eu não sou negro nem burro. É verdade, é verdade. <risos> a, a timeline é muito boa pra quem gosta dar uma olhada lá no, na terceira era. É verdade,
4: né? E quem diria, né, cara? Março, um tempo... Um é, março é tão bosta. Que tá
2: o mês
0: da, da, das enchentes... Da
2: Enfinte das goiabas. Ah. As águas de março. invadindo no verão. Isso.
1: <risos> então Pippen olhou nos olhos do velho, pois o orgulho se agitava de maneira estranha dentro dele, ainda mordido pelo desprezo e pela suspeita daquela voz fria.
2: Pouca serventia, sem dúvida, um senhor de homens tão poderoso achará no um hobbit. Um pequeno vindo do Condado do Norte. Mas mesmo assim, vou oferecê-la, em pagamento da minha dívida.
1: Afastando para o lado a capa cinzenta num movimento brusco, Pippin puxou a espada e a depôs aos pés de Denethor. Um sorriso pálido, como o reluzir de um sol frio numa manhã de inverno, passou pelo rosto do velho. Mas ele curvou a cabeça e estendeu a mão, colocando de lado os pedaços da corneta. Dê-me a arma! Pippin a ergueu e apresentou-lhe o punho.
3: De onde veio isto? Muitos, muitos anos repousam sobre ela. Sem dúvida é uma espada criada por nossos parentes no norte, um passado distante.
2: Veio dos túmulos que jazem nas fronteiras de minha terra. Mas apenas criaturas más moram lá agora. E não estou disposto a falar mais sobre elas.
3: Percebo que histórias estranhas se entretecem ao seu redor. E mais uma vez fica demonstrado que as aparências podem dar uma ideia falsa sobre o homem. Ou sobre o pequeno. Aceito seu serviço. Pois você não se intimida com as palavras. E tem uma fala cortês. Embora o som dela possa nos parecer estranho aqui no sul. E precisaremos de todas as pessoas corteses. Sejam elas grandes ou pequenas nos dias vindouros, preste-me seu juramento agora.
0: Pegue o punho e fale depois do Senhor, se estiver resolvido em relação a isso. Estou. O velho colocou
1: a espada sobre seu colo e Pipe impôs a mão no punho e disse devagar, repetindo as palavras de Denethor:
3: Aqui juro fidelidade e serviço a Gondor e ao Senhor e regente do reino.
2: Aqui juro fidelidade e serviço a Gondor e ao senhor e regente do reino, falando e calando, falando e calando,
3: agindo e não agindo, agindo e não agindo, vindo e indo, vindo e indo, na necessidade e na fartura, na necessidade e
2: na fartura,
3: na paz ou na guerra, na paz ou na guerra, na vida ou na morte,
2: na vida ou na morte,
3: desta hora em diante, desta hora em diante. Até que meu senhor me libere.
2: Até que meu senhor me libere.
3: Ou a morte me leve. Ou a morte me leve. Ou o mundo acabe. Ou o mundo acabe. Assim digo eu. Seu nome e sua linhagem.
2: Assim digo eu. Peregrin, filho de Paladin, do Condado dos Pequenos.
3: E isso eu escuto. Denethor. Filho de Ectelian, senhor de Gondor, regente do Alto Rei. E não me esquecerei, nem deixarei de recompensar o que me é oferecido. Fidelidade com amor, coragem com respeito, perjúrio com vingança. Depois, Pippin recebeu de volta a espada e
1: a colocou na bainha. Seguindo, então, o juramento é feito, o, o Pippin acha que o Gandalf odeia ele, papapá, papapá, e a partir daqui, a partir do momento que eles saem do, da companhia do Denethor, depois de o Pippin ser interrogado por uma hora e meia para falar sobre tudo, tentando não falar demais, é, eles vão, né, para os aposentos deles, ele conversa um pouco com o Gandalf, Gandalf dá um abraço nele uma cena bonitinha, né? Uma cena de intimidade que, normalmente, o Gandalf não passa isso. Ele é meio...
0: Severo. Frio.
1: Grande demais pra esse tipo de coisa.
2: É, é, é que, tipo, o Gandalf viu o Denetor crescer, né? É verdade.
4: Eu acho engraçado que ele vira pro Pipi e fala assim Não, cara, você sa se saiu até bem, cara. Eu espero que você nunca mais esteja entre dois velhos é. chatos. <risos> São dois velhos palestrinhas chato que se é. acham demais e que fizeram um desafio de tente não rir, olhando um pra cara do outro, né? Quem que não pisca, <risos> tô <ter> perdendo, <risos> Então é foda, pô. Uma criança uh -huh. ali no meio. Ainda teve só uns bolinhos uh -huh. pra comer, pô. Porra. porra, não trouxe nenhum, não. <risos> Alimentação mais robusta.
1: E saindo então desse momento de intimidade, Gandolf Pipi o Pippin, ele precisa conhecer o lugar onde ele tá. <risos> e para isso ele recebe um guia. Na verdade ele vai receber dois guias, né? O principal e o delegado, que o principal falou ah, agora pega esse aqui e ele é o seu novo guia. Mas o principal, eu esqueci o nome dele, é Beregon? Beregon. Filho Beregon. de Baranor. <risos> que é um soldado Ele faz questão de dizer Quando o Pipi pergunta Cara, eu sou só um soldado, mas assim Eu sou um
0: soldado do rei Então é... isso
1: significa muita coisa aqui Entendeu?
0: Então fica de boa Solda Soldado raso, né? Só tem o ensino médio, irmão Pô, Mas eu sou foda Não vem com essa não, não vem com esse topete não É
4: engraçado isso, porque em geral A gente tá acostumado a lidar com pessoas Com patente alta, né? E o Pippen já vem, porra, tu é o, tu é o, porra, o líder lá da, da, da galerinha pra eu chegar lá e entrar e, porra, né, eu ter acesso livre? Ele, não, 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 não. Eu sou chaveiro, eu sou chaveiro. É. Eu sou soldado baixo, eu não sou nem o líder dessa galera baixa, não. Eu tô junto com a galera lá no chão de fábrica, cara. Mas pode ir lá que a galera é tranquilona. Ele uhum. manda uma dessa.
0: A galera é da boa. Mas
4: eu acho engraçado aqui o seguinte: porque eu simplesmente abandono o Pipi e falo assim, ó, a única coisa que eu peço é que você vai lá ver se o se o fax está sendo bem cuidado, porque esse povo aqui não tem cavalo. E <risos> é meu cavalo, tu sabe qual é, né? O cavalo é um, porra mais valioso que um soldado baixo e aí ele deixa o Pippin ao Léo aí, e aí chega esse guia que tá de folga e aí vai ajudar o Pippin e aí é curioso porque muitas das frases que tem no filme que, que são do Pippin e do Gandalf conversando na verdade, é o Pippin e o Beregond
0: conversando. Isso. O que já mostra uma excelente condensação de personagem. Apesar do Beregond fazer falta, né? O, com o Beregond a gente aprende sobre Minas Tirith, sobre, sobre é, a construção de mundo desse trecho aí do livro, né? Que ela é muito boa, Isso. por sinal. Mas a condensação em nome do tempo fica excelente com o Gandalf.
4: É, eu gosto do Beregond porque... Em geral, eu gosto de ficções históricas, onde, por exemplo, o, o Ken Follett faz isso, de pegar um, uma pessoa que é do povo e contar uma história grande, como ele faz, por exemplo, com as Três Guerras. Ele pega histórias de pessoas que são fictícias e coloca ali no mundo real e conta a história de baixo. Eu acho isso legal, acho um jeito legal de contar uma história. E aqui nesse, nesse capítulo é assim, ele pega o Berengond, que é um soldado pequeno, e conta o ponto de vista desse soldado pequeno sobre coisas grandes, que a gente, em geral, acaba vendo só de cima. Eu acho isso muito legal.
2: Muito bom. E o Berengond fala também que o Pipim, pra eles, é uma criança de nove verões.
1: <risos> nove, nove verões. <risos> é, tem isso. Nossa, mano, você é, é pequeno, é... hein? Se fuder. <risos> Mas assim, ele passa a respeitar mais o Pipi, à medida que ele vai isso. conhecendo mais, né? em todo esse rolê pela cidade, tudo aquilo que vocês comentaram antes, que é ele ser olhado de forma estranha, os comentários, ele falando que os soldados agem com respeito para com ele, mas que dentro das casas eles ouvem as velhas gritando,
4: ô oh Maria! Vem aqui pra você ver o pequeno Maria! Ô oh Maria! Olha pés, anda. anda descalço, pé, pé cabeludo. Olha a <risos> cor
0: do pé dele. Eu já presenciei isso. Eu já presenciei isso na minha frente. Uma vez eu tava. Eu tinha ido no médico nas Sul e aí eu tava voltando e esperando o ônibus na parada, né? Aí chegou o meu ônibus, eu entrei, e aí, no que eu entrei, o cobrador tava olhando pra. pra fora, pelo vidro, e aí ele tava falando bem alto pro é, motorista acontece que na parada tinha uma senhora com nanismo né tinha, tinha um, uma senhora ela parecia ser mais velhinha só que eu, eu acho, tipo, com todo respeito mas eu acho que é a menor mulher que eu já vi na minha vida que ela era muito, muito, muito muito baixa, sabe? Ela mal chegava no meu joelho considerando que eu sou alto né? Mas ela era muito baixinha. E aí o cara, o cobrador, tipo... Porra, os caras também é foda. Eu lembro dele falando, tipo assim... Olha lá, olha que tamanzinha ali, ó. Olha que tamanzinha. Porque ela tinha uma Nossa. bolsinha... Puta merda, né? Ela tinha uma bolsinha, tipo, pequena... Que pareciam aquelas bolsinhas de moeda, de, de vó, sabe? Aí não ela tá carregando bom. uma bolsinha e tudo mais... De ter essas uhum. as coisas dela lá. E aí os caras gritavam assim... Olha que tamanzinha, não sei o que Nem vi se ela viu, Né? Mas isso aí é pra você ilustrar, né? Como é que o choque de, de, com o diferente Como é que as pessoas é, reagem a isso daí no, Não é Sim. no ano 5 depois de Cristo Não, hum. é 2020 Agora, Eu nunca é. esqueci isso Porque eu realmente eu fiquei chocado eu, falei, eu olhei primeiro pra ela e falei Meu Deus, mas ela é realmente muito pequena Aí depois eu vi os caras falando, Puta merda, isso não se diz, velho Cala a boca Mas, né? Calado você é um gênio É pai. É, é... Mas é, é as, os besteróis de Brasília
1: Mas é realmente essa merda e. Mas assim, né? Ele vai
2: seguindo, não tá dando muita moral, não. Um trecho, um comentário que passa, porque é muita conversa, né? Eles estão caminhando e falam muita coisa, mas tem uma Sim, parte que, ele, que o, o, o Beregond fala que o Denetor ele é diferente de outros homens, ele enxerga Sim. longe. Dizem que se ele concentrar, ele consegue levar a mente dele pra observar uhum. né, os lugares. Valei. A gente sabe como é que ele faz isso.
4: Não, pera, pera.
2: Sim. Instagram Rachixe. Instagram Instagram
4: eu acho engraçado eu acho engraçado porque essa parte tá junto com o boato de que tá vindo um milhão de hobbits então isso aí pode ser balela também
0: já, já chega ali a fake news né o soldado joga o jornal na, na cara da galera e fala assim aí galera aqui ó trouxe o wall de hoje aqui ó Pay, ó 7 mil hobbits chegando aqui com a vacina pra gente hoje Olha aí, que, que massa, doida doido, uma vacina aqui de giga vacinada.
2: E, cara, tem muita informação importante nessa parte dessa conversa que eu acho que tem que ser lida com cuidado umas três vezes. Eles comentam até do, dos corsários que estão de um barco que estão chegando no sul, que depois Sim. vem uma parte importante no, na Batalha dos Campos. Do isso, Pleno,
0: que né? é por isso, inclusive, que eles acenderam os faróis. viu o barco e assim, merda, tamo cercado, liga, 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 liga vai, vai, vai aí, e <risos> aí, aí, aí eles começam, entendeu? É por conta disso. Sim, e, e o Beragund,
4: inclusive, tem curiosidade sobre Rohan, porque Rohan é grande parte da pequena esperança que eles têm de sobreviver, né? De que Rohan responda, de que Rohan venha ajudá-los. E ele fala, porra, tu teve lá, cara. Como é que é cavalo? Como é que é Oscar? os caras? Os é caras realmente é um culto, cara.
1: <risos> mas realmente passa o um dia na cela ao invés de ler? E usar capacete de mito, <risos> ao, inv ao, inv ao invés de
4: ler? <risos> pô, mas o é que Eu não sei se o de lê, mas eu acho que a galera teria essa pira aí, pô. De ficar, ficar com preconceitinho só porque os caras não
0: lê. Mesmo sendo um capítulo... Com muita construção de mundo, muito diálogo, e sendo um capítulo extenso, né, pros padrões que a gente vem sendo acostumado aí já tem um, algum tempo. É, cara, esse capítulo é um deleite, bicho. Tem uma hora que eles vão pros, pro Squad do Fax, velho, que aí eles vão <risos> dar uma olhada nele e ele tá felizão. Fala assim: Não, tô tranquilo, tô aqui, ó. Tô rápido, não sei o quê. Ele é inteligente, né? Aí tem uma hora que ele relincha e o estábulo treme, né? Que porra é essa? Porra, cavalo super poderoso. É, pô. O Beragundi fala assim, tá. caraca, parece que ele tá se preparando
4: pra uma corrida. Não que ele chegou de... Pô, não sei quantas mil léguas aí correndo. Porque o, inclusive, o Gandalf fala até em algum momento que o Scadfax está suado.
3: Uhum.
4: E o Gandalf, vamos lembrar que o Scadfax não aceita a cela. Inclusive, ele até fala aqui, o Beragund, Caralho, qual que é a cela? A cela belíssima que esse cavalo aí. Usa, ele não, não aceita não Se ele deixar tu montar, porra, é isso Ele não vai te deixar cair, mas ele não aceita a cela lá E ele tava suado, e o Gandalf Eu não imagino o
0: Gandalf usando cueca Então
4: o Gandalf tava, porra <risos> Acabando uma olhada de suor do
2: fax
0: É isso, construção de mundo <risos> Pois é Pois
2: é E aí depois disso a gente tem um, um, um Literalmente uma street fight,
0: né isso. <risos> isso, rinha de criança Eu gosto
2: Rinha de criança que é quando o Beregond deixa o Pippin com o filho dele... E o moleque já chega e fala... tem 10 anos, sou mais alto que você... Caralho, que conversa boa, hein, irmãozinho... <risos> é, muito
4: coisa é. de criança, tipo assim... É. Aí ele fala... Porra, tu tem 29 anos? Porra, eu tenho um tio que tem 29 anos... Só que eu desceria porrada, Meu tio otário.
2: Jorlas. <risos>
0: Jorla, Jorlas. Cara, Jorlas é muito nome de tio. Jo, Jorlas é, é o nome de tio. O cara já nasce com, com tio, velho. Já nasce tio. Mas é... O, o é engraçado também, porque existe aquela vibe de criança, tipo assim... Ah, eu, uai, eu sou maior que você. Quantos anos você tem? 29. Tudo isso? Porra, quantos anos você achava que eu tinha? Ah, eu achava que você tinha uns 103 anos. Né, porque criança... Criança é tudo desse jeito. Tipo. Fora, completamente
4: fora de qualquer
0: é, noção. É. Cara. cara, um dos meus passatempos preferidos é me idade pra criança. Eu gosto muito. Tirem suas crianças de perto de mim, porque eu vou mentir a idade pra todas. <risos> é muito bom, <risos> velho. Deixar, deixar os meninos. Os meninos. É, cabreiro. né Fala assim: Mentira! Você <risos> não tem isso, não. Você tem 17. <risos> Eu não, eu tenho 73 O que? Muito bom, já hum. briguei com muita criança
2: Aí é, é, eles trocam uma ideia ali, o Pipim fala que o pai dele cultiva os poços, né? Poços não, né? O, 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 em volta do poço largo lá. E é conversa, tipo, de quem é mais legal. E aí eles começam a caminhar e aí começa a chegar, né? Os reforços de, de Gondor.
4: É que o menino. O menino ele, ele tem os caminhos, né? Ele sabe aonde ir pra assistir a chegada dos, dos caras. Ele consegue entrar lá só porque o Pipim. O, uma, uma das tarefas do Berengand foi passar senhas dos caminhos inferiores lá para o Pippin, então ele tem acesso lugares que não teria uma criança, por exemplo. Aí ele fica até agradecido. A gente falou o nome do menino? Eu não lembro. Não, não falamos não, o nome do Não, a gente falou
2: Bergil,
0: filho de Beregond da guarda. Isso, Bergil. Ah. É isso aí. Bergrius. É Bergrius. Nossa, vamos <risos> estabelecer o menino Bergrius?
2: <risos> menino
0: Bergrius. Tem tempo que a gente não fala dele. Ele seria o único, o último sobrevivente de
2: Gondor, então, é isso? isso. É, é é exatamente.
0: Ele ia reconstruir Gondor sozinho com um clipe de
4: papel. Ele já é uma das as crianças da cidade, né? Porque todas vão embora hum. Pô, mas eu imagino muito esse menino num carrossel Porra, seria <risos> Perfeito ele ali
0: interagindo com o Cirilo Inclusive eu tava vendo Cortes de carrossel, bicho Eu não sei como é que a gente se dignava a isso
4: Mano, eu não sei Eu tava vendo alguns também, eu me assustei É muito, é, é muito eu, ruim, velho. Eu nunca véio. me dignei nada
0: Que isso, nada? Só sei os memes. O Cirilo era uma vergonha pra nós, homens, da menina lá, como é que chamava? Mas isso aí desde a versão mexicana, pô. É, é. Exato. Ele sempre foi. Mas existia Cirilo na versão <risos> mexicana? Eu, eu não lembro existia. nada.
4: Existia. Sério? Existia ele e a Maria Joaquim, era o mesmo conflitinho ah. dele que ele...
0: Ela... Olha aí, então o, o personagem foi projetado pra ser um escravo, gente. É... De, de, de...
4: Não, mas tem umas cenas muito
0: pesadas em carro, Fica
4: que eu nunca imaginei que teria, pô. <risos> tipo? Tipo do, do senhor... É, a, a mulher dele, a, a, inclusive, é a Maísa que zoa. A professora Helena fala assim: não, a mulher dele mora em Portugal. Aí a Maísa, ah, é a mulher que mora em Portugal, que casamentinho moderno, para é, Pra Frentex. Hein? É. Pra Frentex. Aí a professora Helena, não, é porque a mulher dele tá enterrada lá. É. Caralho, <risos> o clima, mano, o clima cai assim, ó, e todo mundo fica com as crianças
0: caladas, olhando, entendendo o <risos> que, que é a morte. Mano, é. por quê? É, pra que isso, um né? Fiquei indignado. Então, gente, vo vamos voltar aqui, é... vamos lá, regra de três, vamos voltar aqui aprender, né? A gente já sabe. É, é terça-feira. É nunca imaginei
2: que teria
0: isso. Vamos lá, voltemos.
2: É, chega, chega o, o, o auxílio, né? Menos de 3 mil pessoas, chega gente pra caramba, assim mas são menos de três mil pessoas de vários lugares.
4: Sabe o que que eu Sabe o que que eu gosto? É, é, tem a descrição dos caras, né, tem um rei que é Forlong, eu acho que é Forlong o Gordo, e eu imaginei muito aquele personagem do Mad Max Fury Road, que é um cara que é o, não sei o que, o comedor de gente, que inclusive é um nome muito ruim, mas... <risos>
2: Como a
0: Vânia, que é sua mulher...
2: Pra é... mim, eu sempre imaginei o, o padre do, do Robin Hood, sabe? Tem
4: o Robert Baratheon também, eu imaginei ele chegando aí. Pode ser também, pode ser.
0: Robert Baratheon é. é uma boa, hein, ficar imaginando ele. Tem uma é. pinta, porra, é isso. Tem, tem, tem. Cada um com a sua, com a sua referência, né? <risos> Chega o príncipe Imrahil. É, eu tenho muita dificuldade de todos os nomes, eu acho que é um dos que eu mais tenho dificuldade Sim, de falar. Sim, eu
4: sempre leio em ladres e lembro que tá errado. <risos>
0: Inrail, príncipe de Dolanroth Isso, que é um oh, nome nossa. muito maneiro Dolanroth, eu acho que é um dos melhores Nomes de colina é. é, eu não gosto muito não, mas tudo bem
2: Mas que o símbolo dele é, é o campo de É, que é um baita nome por sinal Chocoflex <risos> Deveria ser, Imagina, Chocoflex, príncipe de Dolanroth Ou Inrail, príncipe de Chocoflex e yes, muito melhor <risos> E eu gosto, cara, que o símbolo dele É uma bandeira cor de ouro com um navio E o um cisne de prata, pra mim isso me Parece muito élfico É, verdade,
0: é bonitão Exato, que é, é um cara que tá relacionado Aí também com uma das linhagens mais nobres De Gondor E é um cara muito maneiro E o capítulo, assim, tipo Termina as coisas, tchau tchau gente Cada um pro, pro, volta pro seu quadrado Né? Aí o Pippin, ah, que bosta, vou dormir sozinho, não sei o que, volta pra dormir. E aí o Gandalf acorda, no meio da noite o Gandalf chega, né? Hum. E aí ele tá, puta merda, cadê o Faramir, velho? Cadê o Faramir? Cadê o Faramir? Que saco, não sei o que, tipo, o cara tá com a cabeça em chamas, né? De pensamento. Aí o, o Pippin meio dormindo, e aí o Gandalf solta uma nota, que é, ela é perfeita pra terminar o capítulo, né? assim, ó, Fiote, descansa, viu? Aproveita, dorme numa cama enquanto você ainda pode. É, ao nascer do dia, eu vou levar você pro denetor. Já que você é burro e tá servindo o denetor, vou levar você <risos> pra lá. É, amanhã de manhã. Ou melhor, quando vier a convocação. Não quando o dia nascer. Porque a escuridão começou. Não vai ter aurora. Puta merda. <risos>
2: e aí toca... Uhum. <risos> Acabou o episódio. É um final perfeito, maravilhoso. Ah, perfeito e... não é, né? É triste pra cacete. Vai é, morrer é gente pra caralho. Mas tudo bem, fica feliz aí. Uai, mas é eu belo. Eu tô, ensinando, é. eu tô
0: ensinando o Pedro. O Pedro tá aprendendo comigo agora. Agora é, tu, 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 tudo, que é des... tudo que é desgraçado. Violência que é violência bonita. <risos>
1: Encerramos aqui mais um episódio, primeiro episódio da temporada. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Dê seu feedback, envia DM no Instagram, arroba tumbadobalim, envia e-mail tumbadobalim gmail.com.br Gente, nós estamos aqui por causa de vocês, agradecemos muito.
0: Só uma coisa, não é ponto .com.br, ponto é ponto .com. Tumba do Balinha,
1: <risos> arroba gmail .com. Você me
0: deixou intrigado, não eu fui olhar para ter certeza. BR. Porque vai que as pessoas mandam. É, bom, queria agradecer aí é, a presença ilustre do, do Armando, também a presença aí dos meus colegas de mesa, né? Isso. Vamos ser aqui bem... Né? Políticos. <risos> Políticos. E também... É... Queria convidar você Se você gosta do nosso trabalho Se você quer ajudar esse trabalho Maravilhoso que está na sua Quarta temporada Gente, quarta temporada Isso aqui tem algum valor <risos> Alguma coisa tem. <risos> então, se você quer ajudar a gente, confira aí no, no, os nossos links lá no nosso site também, tem todo o acesso pro o apoio coletivo, né? Você pode ajudar, se você quiser, comprando nos links que a gente tem disponíveis, né? Promoções na Amazon e tudo mais. Ou no nosso PicPay, né, que tem o link lá, também lá no nosso site. E também disponibilizamos, lembrando aqui, o Pix, se você quiser ajudar sem nenhum compromisso. Então o Pix está o código lá no nosso site também. A gente vai ficar muito agradecido se você ajudar, é claro... Não é obrigatório.
2: Mas isso, o fato de não ser obrigatório não quer dizer que você não é obrigado a fazer. Você
0: é... Vamos ver se assim funciona. Eu fico <risos> obrigado a você. E de... que... Olha só. ajudar que, que, olha, que... homem político. Olha aí. Que isso, né? Ajude homem YouTuber. político. Aprendeu agora, né? <risos> é...
2: Político, nem, prolixo. Nem todo podcast tem patrocínio da Adidas, né, gente? Agora é nem o meu mais. Valeu, <risos> que, eu é que
1: Esquece a
2: Adidas. <risos>
1: E vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Começaremos então com Armando.
2: O meu não é para rir, o meu é <risos> uma reflexão, pro, um pedido para os ouvintes. Comentem no, na postagem do Instagram desse capítulo o melhor nome de animal. E porque é Lebenim, a padaria Casa do Pão de Queijo. <risos> <risos>
1: Falando sobre mim. Gostaria de dizer que eu achei muito peculiar o Pipi enxergar, intimidando a criança, que ele sabia ser uma criança de 10 anos de idade, ameaçando usar de violência.
0: Vem tranquilo, né?
2: E, e assim, ele vira, manda. É, se eu quiser, eu te viro de cabeça. Você pode me virar de cabeça pra baixo se eu deixar. Se eu deixar. Porque eu sei bater em criança. Na minha, na minha terra, <risos> eu luto contra 10 crianças e venço.
1: E ele parte pra violência, e o moleque fica com medo. Aí depois ele vira fala, não, tudo bem. Você não precisa acreditar em tudo que os forasteiros dizem sobre si mesmo, não. Eu fico, porra. Coitado, mano, é uma criança, cara. Tente tá uma criança.
4: Uma criança que tá no meio da
2: guerra, Nossa, cara. Ele
4: escolheu ficar é, aí. Tá
2: preparando. Já né? é podia ter ido. Peregrin está apenas preparando ele pro pior. É verdade. E o pior é o Peregrin.
0: <risos> Mal sabia. <risos> e vamos lá, então, com o torres é Complementando aqui, já pegando o gancho no que o Pedro falou, eu gosto que, além de toda essa, essa rinha, né, que ele já tá ali querendo impressionar o moleque, atormentando o moleque, né? Ele já chega com um papo que é o seguinte, é... escuta irmão, lá na minha terra a gente aprende defesa pessoal, você está pensando o que meu filho, o que, que foi o filho de uma égua? Eu sou bandido e eu mato você, <risos> na minha terra a gente sabe cravo magá. Entendeu? E aí o Cravo Maga eu já matei uns cinco meninos. Então, o que, que foi? Mete um tapa um tapa na cabeça <risos> mete um tapa na cabeça do, do menino aí o menino sai chorando
1: Mãe, mamãe, me bateu, me bateu
0: Aí os meninos tudo tudo a tu, tu e, e fala assim, Não, filho, não é nada não. Ali é um anãozinho. Relaxa, só. vai lá. Brinca Tade. lá com ele, só. ele é engraçado, não sei o que. E aí o Pippin dá um sorriso maldoso. Mas <risos> vem,
2: mexe comigo. <risos> Diabo, vem cá que eu como você. É, o pior da guerra é o Peregrino É, é E é que... encerramos é então com o Baeça. Cara, e, e vocês falaram
4: muito do Beregonde, né? Da, na verdade, do Bear Grylls, né? Que é filho do Beregronde Eu fiquei muito pensando. Como deve ser a infância ali em Gondopo Eu não, eu não sei porque Mas eu fiquei fixado num pensamento De que será que esse menino tá descalço Porque criança anda descalço E aí me veio a cabeça os meninos da caixa baixa Do filme do Cidade de Deus <risos> Eu imaginei o Berggrus ali no meio daquela galerinha E eu fiquei muito imaginando O Berggrus tocando Campainha do povo de Gondor e saindo Correndo, como é que era Saca, Como é que era esse criança ali Não imagino que seja muito agradável, não E vocês imaginam eles descalço Eu imaginei o Pipim chegando no, no Bergo. No pé, ou na, mão?
0: No pé <risos> ou na mão No pé ou na
4: mão Porra imagina, esse moleque É muito aquele pequenininho lá do, 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 Da caixa baixa E lembrando
0: que a cidade é toda de pedra, então você imagina as bolhas no pé desse menino caralho, é verdade o <risos> de, um pé descalça. dele vai virar um
4: pé de hobbit <risos> um pé de pé de troll, né nossa, nossa senhora imagina, não deve ter tampo no dedo, porque correr descalço nessas pedras aí, chutar uma pedra Mano, tem a unha mais, ai, né? ai. o dedão é sem unha não, não deve ter, verdade inclusive eu tô Isso. sem unha no meu dedão tá uma beleza <risos>